0: A jesteśmy w takim cyklu kazań w poście i w cyklu kazań dotyczących postu i zatytułowaliśmy go sobie Bóg w ukryciu, ponieważ Bóg w ukryciu robi różne dobre rzeczy. Ale zanim do tego przejdę, to jak się tutaj prowadząca dziś uwielbienie Joanna modliła i mówiła, to przyszło mi do głowy, do serca takie, takie, takie słowo z Łukasza. Posłuchajcie, jeśli ktoś miałby wątpliwości, gdzie się trzeba zapisywać. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, a cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Wiecie, że do nieba są zapisy? Wow, herezję chyba pastor powiedział. Są do nieba zapisy. Co prawda nie my zapisujemy, tylko się, tylko Chrystus zapisał nas, ofiarując, czy Bóg ofiarując swojego Syna i krwią Chrystusa jest wpisane tam twoje imię. Więc tak myślę sobie, że jak do Kościoła w tej sytuacji zrobiliśmy, to chyba nie jest aż takie niezgodne teologicznie, ale przejdę i pójdę dalej odnośnie postu. Mówiliśmy dwa tygodnie temu o tym, że Jezus naucza nas, byśmy modlili się w ukryciu niekiedy dotyczy kiedy, a nie jeśli, ponieważ kiedy mamy relację z Bogiem, to będziemy się modlić. I kiedy się modlimy, to Bóg widzi nas w ukryciu i w modlitwie jest nagroda, którą jest Boży pokój. A tydzień temu mówiliśmy o tym, że tajemnicą życia i siły Jezusa było to, że miał sekretne miejsce w codziennej intymności z Bogiem, że spotykał się w tym sekretnym miejscu, a ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci mu. I dziś pozostał ostatni temat z tej serii, a zatytułowałem go sobie Cicha hojność. Nie wiem, czy jesteście ludźmi hojnymi, czy nie, to już wasze serce przed Bogiem i ludźmi, ale pamiętam taką sytuację z mojego dzieciństwa, a zbliża się 1 listopada, więc w moim dzieciństwie chodziłem z rodzicami w tym okresie, żeby wyczyścić grób, babci czy dziadka, żeby on był przygotowany, żeby też wspomnienia, które były związane z tym, towarzyszyły, żeby nie zapomnieć po prostu o tych, którzy odeszli. Ale pamiętam jeszcze w tamtym czasie, że na cmentarzu była taka wielka skarbona. Jak się do niej wrzuciło coś, to tam ktoś zaczynał dzwonić. Jak myślicie, dlaczego wrzucałem? Żeby dzwoniło. Wrzucałem, żeby dzwoniło. Nie miałem pojęcia, co jest tam powodem i jaka motywacja, ale ja jako dziecko wrzucałem, żeby dzwoniło. A jeszcze w innym miejscu widziałem, nie wiem, czy się kiedyś spotkaliście, nie krytykuję, tylko mówię moją obserwację, Widziałem modlitomat. Modlitomat polegał na tym, że się też coś wrzucało i wtedy zapalała się świeczka na 24 godziny. No i jakby coś to tam jakieś miało znaczenie. Jak myślicie, dlaczego wrzucałem? Żeby się zaświeciło. Czy byłem wtedy hojnym dzieckiem? Myślę, że nie byłem hojnym dzieckiem. Po prostu chciałem w nagrodę otrzymać albo dzwonek, albo światełko. Tak myślą dzieci. Z drugiej strony my się mamy stać jak dzieci. Więc... To, co wam powiedziałem, to są pomysły cielesnego człowieka na dawanie. Człowiek tak myśli, co by tu zrobić, żeby ktoś coś dał. Wiele organizacji charytatywnych, które mają super i dobre rzeczy, robią, ale między innymi na tym się opiera, że jeśli coś dam, to zobaczę jakby efekt tego, że coś dałem. Czasami teraz już, żeby nie było tak, że krytykuję, a siebie nie, więc czasami ktoś podchodzi i mówi, pastorze, dziś było dobre kazanie. No i ja czasami odpowiadam, no dziękuję to wszystko na chwałę Pana Boga. I raz pewna osoba powiedziała, no aż tak dobre to nie było. Więc ludzie dają czas, talenty, finanse i zaangażowanie z różnych powodów. Często po to, by coś dostać w zamian, czy to uznanie od innych, czy to nagrody od Pana Boga. I nie ma nic złego w szukaniu nagrody. Nie ma nic niewłaściwego w szukaniu nagrody od Boga, ale Bóg wynagradza tylko wtedy, kiedy dajemy we właściwy sposób. Więc jaki ten rodzaj dawania wynagradza Bóg? Jaką hojność odpłaca? Jaką ofiarę ceni Pan Bóg? Na te pytania chciałbym, żebyście sobie dzisiaj odpowiedzieli, ale zanim to przeczytam fragment z Bożego Słowa, który dokładnie o tym mówi, a jest zapisany w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. Przepraszam, nie zaznaczyłem sobie. Ale zapraszam, jeśli macie Biblię w telefonie gdziekolwiek, w papierową, to otwórzcie. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i największych uliczkach, najwęższych, przepraszam, uliczkach, jak czynią obłudnicy oczekujący pochwały. Zapewniam was, odbierając swą całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci, odpłaci tobie. Więc ten fragment, pierwsza myśl to jest, że dawanie ma być nie na pokaz. Nie popisujmy się dobrymi uczynkami, nie afiszujmy się tym, jak to wspaniałe rzeczy robimy, bo przywódcy religijni w czasach Jezusa oni uznawali trzy jakby dyscypliny za prawdziwe akty sprawiedliwości. Dawanie ubogim, modlitwę i post. I dokładnie te trzy rzeczy są tam wymienione. O tych trzech rzeczach mówiliśmy o dwóch, o dwóch przez ostatnie tygodnie, dzisiaj o trzeciej. Jeśli chcesz dać, jeśli chcesz ofiarować, Pan Jezus mówi, to nie rób z tego przedstawienia. Wiecie ktoś, kto jest celebrytą? Znacie jakiegoś celebrytę? Kogoś osobiście? Znacie, jest kilka osób. No to zazwyczaj oni robią po to, żeby ten ktoś coś zobaczył. Między innymi firmy reklamowe im płacą za to, żeby coś nosili, żeby coś pokazywali, żeby w taki, a nie inny sposób prezentowali coś. Bo dlatego, że są znani, to inne osoby chcą je w jakiś sposób zobaczyć bądź obserwować. Więc ktoś, kto jest popularny, chce być sławny. Natomiast ktoś, kto jest święty, chce mieć wpływ, aby inni mogli spotkać Jezusa. Ktoś, kto jest święty, chce mieć wpływ po to, żeby inni mogli spotkać Chrystusa. Więc taka jest różnica między lśnieniem, a wystawianiem na pokaz. Po prostu pozwól, żeby światło Chrystusa świeciło przez ciebie, aby zaimponować Chrystusem czy nim innym. I wtedy skierujemy wzrok na właściwą osobę przez nasze życie, przez nasze postępowanie, dawanie, angażowanie i tak dalej. I wiecie, czasami myślę, że ludzie mogą być już zmęczeni, kiedy na profilu takiego czy innego, takich czy innych social mediów próbują brzmieć mądrzej, zabawniej i ważniej. Czy to dotyczy Insta, czy to dotyczy Facebooka tam pokazują ludzie siebie takimi, jakimi chcą, żeby inni ich zobaczyli, nie zawsze takimi, jakimi są naprawdę. I mam, myślę, że ludzie mają dość niepokoju z tego powodu, co jeśli zrobią coś publicznie, to że przez innych będą ocenieni, osądzeni, zwłaszcza wśród, wśród ludzi, których nie znają w nadziei, że ich polubią, zaakceptują i pochwalą. Bo dziś jednym z większych problemów czy chorób, w jakie, na jakie człowiek choruje jest choroba samotności. Sytuacja jeszcze w jakiej jesteśmy obecnie jako Warszawa, Polska i świat że się w jakiś sposób te kontakty nasze ograniczają, nie pomaga nam to w życiu zdrowym życiem. I Chrystus naucza, że to, co dajemy, jest mierzone tym, co nam zostało. Pomyślcie nad tym. Chrystus nie mierzy to, co dajesz tym, co dałeś, ale tym, co zostawiasz sobie. I dzięki temu najbiedniejsi ludzie mogą inwestować tyle samo, co najbogatsi. Ponieważ Chrystus patrzy na to, ile zostało ci z tego, co dałeś. Jeśli naprawdę zatrzymamy się i pomyślimy i wsłuchamy się w głos Pana Boga, to przecież On od początku nam daje. On nas stworzył. On dał nam ziemię w panowanie. On dawał chleb i mannę na pustyni. On dzisiaj cię zaopatruje. Daje ci możliwość pracy, jeśli pracujesz, jeśli nie, to będziemy się modlić, żebyś taką pracę mógł mieć. Daje ci możliwość funkcjonowania, życia, dachu nad głową. I dał Zbawiciela, który za mnie umarł. I to jest naprawdę obraz hojności, jeśli chodzi o Boga Ojca. Naprawdę jesteś cenny, kochany, godny. Nawet czasami można by powiedzieć, jak w bajkowej rzeczywistości. Bo kiedy odnajdziemy tożsamość w Chrystusie, wtedy z powrotem stajemy się dziećmi. Albo jak takim małym szczekającym pupilem, czy małym szczekającym szczeniaczkiem. Wtedy rzeczywiście jesteśmy rozkoszni, zabawni, cenni, kochani, inni chcą z nami być. Prawda, że szczeniaczka chce mieć każdy, a dużego psa już No Takie życie, prawda? Przestańmy żyć w strachu przed tym, co myślą inni. I zacznijmy żyć wiarą, że Bóg nas pokochał, zaakceptował i chce wyposażyć. Jako wierzący w Chrystusa Bóg już ogłosił nas sprawiedliwymi, sprawiedliwymi, On już nazwał nas swoimi dziećmi, jeśli w Niego uwierzymy. Pobłogosławił wszelkimi duchowym błogosławieństwem. Tak mówi Jego Słowo. Kilka fragmentów zacytowałem. Żyj z pewnością, że nic nie możesz zrobić, aby Bóg kochał cię bardziej albo mniej, niż już kocha. Wiecie, to jest uwalniające. Już nie możesz nic więcej zrobić, żeby Bóg cię kochał albo bardziej, albo mniej, niż to, jak cię pokochał, jak cię umiłował. Nie ma niczego, co kiedykolwiek oddzieli nas od Bożej miłości, tak mówi, jest napisane w liście do Rzymian. Więc zdejmijmy z siebie presję, bo lęk przed tym, co myślą, czy lęk przed tym, co myślą inni. I nie róbmy już dłużej jakiegoś show z naszego życia, nie róbmy już dłużej z tego, jak dajemy i komu dajemy czegoś tak bardzo ważnego. Dlaczego? Wiecie, to odkryłem, kiedy szukałem na temat tego fragmentu różnych też interpretacji. To się nazywa komnata ciszy. To jest druga myśl, jaką chcę zostawić. Nie ogłaszamy swojej hojności po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie jesteśmy hałaśliwi, kiedy dajemy biednym, aby zaimponować innym. Ale w drugim wersecie czytamy tak. Tak więc, gdy dajesz potrzebującym, nie trą przed sobą, jak czynią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby inni ich chwalili. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali swoją zapłatę lub otrzymali pełną zapłatę. Wiecie, w tamtych czasach, jeśli ktoś coś chciał dać komuś, to była taka komnata, do której wchodził, zostawiał to, co chce dać, a potem ktoś, kto potrzebował, wchodził i z tej komnaty brał to, co było mu potrzebne. Kiedy sobie myślę, jak to przenieść na dzisiejsze czasy, to w Warszawie pojawiły się takie lodówki, że zostawiałeś tam jedzenie dobrej jeszcze jakości, a ktoś przychodził i mógł wziąć. Podobne to było, to nie to samo. Natomiast ciekawe jest to, że ktoś, kto wchodził do tej komnaty, nie było wiadomo, czy on chce dać, czy on chce wziąć. Po prostu wchodził do komnaty ciszy, gdzie chciał coś ofiarować albo potrzebował, więc chciał coś otrzymać. I jeden i drugi musiał pokonać jakąś barierę wstydu. Ponieważ ten, kto wchodził dać, mógł sobie pomyśleć, a może mnie widzą i myślą, że mi brakuje i idę wziąć. A ten, który wchodził wziąć, może myślał sobie, Trudno jest mi wziąć, bo chciałbym zapracować, ale dzisiaj nie mogę. I ta komnata ciszy jest niesamowita, bo było to miejsce, w którym ludzie mogli zostawić trochę pieniędzy, aby potajemnie pomóc biednym. Darczyńca może zostawić pieniądze i wyjść. Wtedy ktoś w potrzebie mógł wejść i odebrać to, co ktoś dał. Pewnie w polskim systemie i w naszej osobowości by się to tak nie udało, bo więcej by było chętnych, żeby wziąć być może, niż tych, którzy by dać, ale jako idea, jako samo to, żeby to, co dajemy było w ukryciu, to fantastycznie to przedstawia. Wiecie, pamiętam kiedyś na dworcu centralnym szedłem, pociąg chyba, i jakiś człowiek, który nie wiem, czy był bezdomny, ale no, potrzebował pomocy, podszedł do jakiejś jednej z osób, która tam sprzedawała jakieś rzeczy w budce, i powiedział, czy mógłby dostać, nie wiem, hot czy bułkę. No i ta osoba go tam potraktowała nie tak nie jak człowieka. I on powiedział takie zdanie. Myślę, że to był człowiek, któremu akurat w życiu coś się powywracało i znalazł się tam, gdzie się znalazł. Powiedział tak, dziś jestem tu, dziś, dziś ja jestem tu, ale jutro w tym miejscu możesz być ty. Wiecie, to było mądre. Bo on poprosił, czy mógłby otrzymać, ponieważ nie stać go było. Nie było było od niego czucia, ani alkoholu, ani żadnych innych rzeczy. Po prostu wyglądał biednie. I to mi dało do myślenia, że dzisiaj daję, ale jutro może będę potrzebował, żeby trzymać. I kiedy robimy to w ukryciu, kiedy robimy to przed Bogiem, to Bóg widzi, honoruje i ma dla każdego nagrodę, kto się dzieli z innym. Nie trąbiąc, bo wtedy też w tamtych czasach było to, że jeśli ktoś dawał jakąś ofiarę, to trąbiono na trąbkach, czy jak mówiłem wam w moim przypadku, yy, pociągano zadzwonek, czy za dzwon, który wszystkim mówił ten, czy ta osoba coś dała. Wiecie, Jezus nie urodził się bezbronnym dzieckiem dla aplauzu, nie wisiał na krzyżu dla pochwały, ale ci, za których umarł, za mnie i za ciebie, naśmiewali się z Niego. Wtedy, kiedy umierał, ludzie naśmiewali się z niego. Mimo to dał bezinteresownie i bezwarunkowo. I tylko on mógł to zrobić, ponieważ był barankiem bez skazy, ponieważ był osobą, która nigdy nie zgrzeszyła i nie dopuściła się grzechu. Dlatego mógł być ofiarą. I to postawia przede mną i przed nami pytania, dlaczego daję, dlaczego się dzielę z innymi czymś, co robię, po, po, po co to robię. Czy po to, żeby ktoś mnie poklepał po plecach? żeby uzyskać choćby wyraz wdzięczności. Pamiętam jeszcze jedną sytuację, jedna z rodzin adoptowała dziecko i po pół roku czy po jakimś czasie, kiedy miała konsultacje z psychologicznej, a również z panią dyrektor, to powiedzieli, jesteśmy już zmęczeni, bo to dziecko próbuje z- zobaczyć gdzie są nasze granice. I ta pani, pani dyrektor tego domu dziecka zapytała, a czego się spodziewaliście? A oni, no spodziewaliśmy się chociaż słowa dziękuję ci wdzięczności. I ona powiedziała do nich, drodzy państwo, to dziecko, jak będzie miało około 30 lat i będzie miało swoje dziecko, dopiero zrozumie to, co dla niego zrobiliście. Wtedy możecie spodziewać się wdzięczności. Teraz będzie próbowało zobaczyć, gdzie są wasze granice. Czy na tyle je kochacie, że go nie odrzucicie. Wiecie, i Chrystus to zrobił. Ci ludzie się tam naśmiewali, Dzisiaj wiemy, albo większość osób wie, że Chrystus umarł na krzyżu, niektórzy to negują, ale to był największy dar i największa ofiara, która była w ukrytym miejscu. Co prawda było to na górze, ale Jezus kiedy decydował, że chce iść na tą górę, był w ukrytym miejscu, był w ogrodzie Getsemania, kiedy modlił się Boże, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale jeśli nie, niech się stanie Twoja wola. I to Chrystus zrobił dla mnie i dla Ciebie. Bo dzisiaj jest Dzień Łaski, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. I możesz powiedzieć, ale ja się nie naśmiewam, ja jestem wdzięczny, daję w ukryciu, wspieram inne osoby, czy Kościół, czy tak dalej. Ale największym darem, jaki Bóg nam dał, to jest Jego Syn. I pytanie, co z tym darem zrobiliśmy? Czy robimy? Czy przyjęliśmy? Czy szanujemy? Czy rozwijamy? On nie zrobił to dla poklasku, ale zrobił to ze względu na miłość do mnie i do Ciebie. I trzecia rzecz z tego tekstu, już ostatnia. To jest też ciekawe. Żeby zapomnieć, ile i komu. A kiedy dajesz potrzebującym, nie pozwól swojej lewej ręce wiedzieć, co robi twoja prawa, aby twoje dawanie było w wykryciu, a ojciec, który widzi w wykryciu, odda tobie. Wiecie, zastanawiałem się, o co chodzi, żeby lewa nie wiedziała, co robi prawa. To jest niemożliwe, prawda? Nawet jak jedno oko zamkniesz, to i tak widzisz. I myślę sobie, że Pan Jezus miał tutaj poczucie humoru i powiedział, że to jest tak blisko siebie, ręce są tak blisko siebie, że to wręcz niemożliwe, żeby ta nie wiedziała, co robi ta, ale masz w taki sposób dać, że to ma być tak bliskie, żeby o tym jak najszybciej zapomnieć. Zapomnieć po to, żeby nie oczekiwać wdzięczności, zapomnieć, jeśli ktoś, nie wiem, czy wam się zdarzyło, czasami daliście dar, prezent, ktoś otworzył, no nie tego się spodziewałem. Myślę, że coś tam gdzieś kiedyś, ale to nie chodzi o reakcję tego człowieka czy tej osoby, to chodzi o to, z jakiego serca i z jakiej motywacji jadałem. Może opakowanie było piękne, bo na to nas było stać, a wnętrze już nie było takie, jaki nas było stać. Ale Jezus to, czego nas uczy, to żebyśmy zapomnieli i ile i komu... Hmm. To oznacza, że wszelkie dawanie powinno być anonimowe. Ta lewa i prawa oznacza, że wszelkie dawanie innym ludziom powinno być anonimowe. Chociaż możemy przeczytać, że we wczesnym kościele Barnaba dał dochód ze sprzedaży swojej ziemi, to jest w dziejach apostolskich. Ale już jeśli pamiętacie, Ananiasz i Safira również przyszli i chcieli dać, ale niestety skłamali i ponieśli tego konsekwencje. Chcieli być jak inni, chcieli mieć ten aplaus, chcieli mieć tę wdzięczność apostołów, ale to doprowadziło ich do oszustwa i do kłamstwa. Tajemniczy dawcy nie nie kierują się samolubnymi ambicjami, po prostu chcą pomóc. Myślę, że kiedy chodzimy w bliskości z Chrystusem, to często jest w nas taka potrzeba, po prostu chęci pomocy. Kiedy jesteśmy w poście, to nie wiem, czy to zauważacie, ale szybciej jesteśmy zauważyć potrzeby innych. To czasami widać w oczach, czasami w zachowaniu, Czasami w kilku zdaniach rozmowy i nie ma znaczenia ilość czegoś, miłości, finansów, czasu zaangażowania, ale ma znaczenie, że chcę to zrobić przed Bogiem i dla Niego. Pewien człowiek powiedział, zacytuję takie zdanie, ukryjmy naszą dobroczynność, tak, ukryjmy ją nawet przed sobą. Dawaj tak często i oczywiście tak dużo, że nie zwracasz uwagi na to, że pomogłeś biednym. Tak jak na to, że jesz codziennie posiłek. Czyńcie jałmużnę nawet nie szeptając do siebie, jaki byłem hojny. Nie próbuj w ten sposób nagradzać siebie. Zostaw tę sprawę Bogu, który nigdy nie przestaje widzieć, zapisywać i nagradzać. A Salomon, jeden z najmądrzejszych ludzi, jaki żył na ziemi, powiedział takie zdanie. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Wiecie, to jest ciekawe, że można pożyczyć Panu Bogu. Jeśli się litujemy nad kimś, komu brakuje. Bo wiecie, ktoś biedny to nie oznacza, ubogi to nie oznacza, że nie ma się w co ubrać i jak żyć, bo różnie to jest. Możemy być ubodzy w kontekście relacji, możemy być ubodzy w sensie finansów, może nam po prostu czasami nie brakować. Czasami brakować, przepraszam. I jeśli chcemy prawdziwej nagrody od Boga, a nie tylko pochwały ludzi, to nie opowiadajmy o tym innym, ale zróbmy to w ukryciu między Bogiem a Tobą. Dawajmy w tajemnicy, a pewnego dnia Bóg wynagrodzi Cię publicznie. Wiecie, jeśli ktoś miałby mnie wynagrodzić, czy Ciebie wynagrodzić, to pomyśl, czy wolałbyś, żeby wynagrodził Cię człowiek, czy żeby wynagrodził Cię Pan Bóg. Odpowiedź chyba jest oczywista, że kiedy Bóg wynagrodzi, to nie będziemy się czuli pominięci, nie będziemy myśleli, że ktoś nie okazał wdzięczności takiej, jakbyśmy chcieli. I z własnego życia. Czasami, wiecie, to mnie fascynuje w tej mojej pracy, że czasami mogę być listonoszem. Wiecie, na czym to polega? Czasami ktoś przychodzi i mówi, co chciałbym dać anonimowo coś komuś, żeby nikt nie wiedział. Więc dam to Tobie, a Ty przekaż. Wiecie, i ja mogę przeżywać fantastyczną rzecz, kiedy idę do kogoś i mówię, słuchaj, to nie ode mnie, tylko od kogoś innego. Nie mogę ci powiedzieć od kogo, ale ten ktoś cię chciał tym czymś pobłogosławić. Wiecie, jaka frajda. Mogę oglądać radość czego człowieka i potem tylko przekazać temu dawcy, słuchaj, to tak wyglądało. Niesamowite, kiedy możesz być kimś, kto niesie dar od kogoś, dla kogoś, a ty jesteś pośrednikiem. Myślę, że to już jest nagroda sama w sobie. I do tego was zachęcam. Żebyście żebyście mogli być takimi pośrednikami. A z drugiej strony pomyślmy sobie i ja też myślę w takich kategoriach. Czy to, co mamy, zależy od twojej ciężkiej pracy, inteligencji, czasu poświęconego i tak dalej, ciężkiej pracy i tak dalej? Myślę, że w pewnym sensie tak, ale tak naprawdę, że wszystko, co mamy, pochodzi od Pana Boga. Więc jeśli komuś mogę coś dać, jeśli z kimś się mogę czymś podzielić, to mogę być tym Bożym posłańcem, gdzie Bóg przeze mnie chce dać komuś innemu. I zobaczyć czyjąś radość, radość z tego, że można było zobaczyć odbiorcę, a dawcą jest Pan Bóg. Oby czynił tego jak najwięcej przeze mnie, przez Ciebie, przez każdego z nas. Jeśli chcemy prawdziwej nagrody od Boga, a nie tylko pochwały od ludzi, nie dawajmy na pokaz i z aplauzem, dawajmy w tajemnicy, A pewnego dnia Bóg wynagrodzi Ciebie i mnie publicznie. A teraz jeszcze dwa zdania o największym dawcy i największym darze. Największy dawca to Bóg Ojciec, bo On zobaczył, że jesteśmy ubodzy w duchu. Bo On zobaczył, że potrzebujemy Bożej miłości. Że potrzebujemy pokuty z tego, co nas od Niego oddziela. Że potrzebujemy przebaczenia. I potrzebujemy Jego łaski. I to wykonało się w Chrystusie. I nie wiem, w jakim stanie dzisiaj jesteś, czy w jakiej sytuacji. Ale jeśli nigdy do tej pory nie powiedziałeś, Panie Boże, powierzam Ci moje życie. Dziękuję Ci za to, że mnie pokochałeś. Proszę Cię, przebacz mi wszelki grzech. To Jezus mówi, że nie odrzuci nikogo, kto do Niego przychodzi. Ale okaże łaskę i zbawienie, stanie się dzisiaj Twoim udziałem. Dzisiaj możesz powiedzieć Chrystusowi, rezerwuję miejsce w niebie, a On poprzez swoją krew zapisze twoje imię. I On już nigdy stamtąd nie będzie wymazany, jeśli będziesz pielęgnował to, co On dał ci w darze. mówię może, możemy też dostać prezent i powiedzieć, co to tam, co to takiego. Kiedy się dopuszczamy grzechu, to mówimy Chrystusowi, co to takiego. W całej Jego miłości, w całej Jego łasce możemy Mu tak powiedzieć. Więc zachęcam dzisiaj nas do tego, żebyśmy przenieśli na nasze działanie to, co mamy wewnątrz. Jeśli coś trzeba uregulować, uregulujmy. Jeśli trzeba się do Boga pomodlić, pomódlmy się. A jeśli Bóg za chwilę będziemy się modlić, kogoś wkłada w Twoje serce, żeby z tym kimś się czymś podzielić. Wiecie, my postrzegamy to słowo jałmużno jako coś takiego być może uwłaczającego, ale jałmużno to był hojny dar dla drugiej osoby. I kiedy taki hojny dar możesz dać, bądź możesz otrzymać, to wtedy rodzi się w nas wdzięczność do Boga za to, co On uczynił. Powstańmy. i Będziemy jeszcze modlić się przez chwilę w ciszy naszego serca. I Panie Boże, Ty dzisiaj Widzisz nas tu w tym miejscu i widzisz nas, którzy oglądamy, słuchamy, napełniamy się. I Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem hojnym, że dajesz i nie wypominasz. Że dałeś Chrystusa jako Tego, który nas zbawił, uratował i oczyścił. I powiedziałeś, żebyśmy to nasze zbawienie sprawowali jak w glinianym naczyniu, z uważnością, z troską. Dzisiaj wołamy do Ciebie, Panie, żebyś przemieniał nasze serca, żebyśmy zobaczyli, że to, co mamy i kim jesteśmy, Panie, w kim jest nasza tożsamość, zależy od Ciebie, Boże. I dziękujemy Ci, że w Chrystusie nasze imiona mogą być zapisane w Księdze Żywota, że kiedy dziś byśmy odeszli, to Ty masz niebieską strefę, która jest przeznaczona dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, uznali Go jako Zbawcę. I cieszą się z tym, co od Niego otrzymali. Amen.